0: Alors, la deuxième partie, un peu parler très rapidement de la norme internationale et centrer très, très rapidement sur la partie qui va nous concerner. Et ensuite, on va parler un peu de profil d'application, qu'est-ce que ça signifie d'être conforme à, à la norme MLR. Chaque fois que je vais indiquer MLR, c'est la façon courte de dire ISO-CEI ou ISO-IEC-19788. C'est « Metadata for Learning Resources ». et je pense que c'est un acronyme qu'on qu va finir par utiliser en français, en anglais, en chinois, et puis en, en toutes les langues. Donc, c'est la norme internationale multipartie. C'est pour décrire des ressources d'apprentissage. Mais la façon de décrire des ressources d'apprentissage, c'est décrire les ressources et les autres choses qu faut, qui servent à décrire les ressources d'apprentissage. Donc, on ne peut pas uniquement tout ramener à une ressource d'apprentissage, parce qu'une ressource d'apprentissage, lorsqu'on la décrit, fait intervenir d'autres classes d'objets, d'entités, qu'il faut aussi décrire. Et on va voir un peu, c'est la façon dont l'AMLR est construit. Et l'AMLR est modulaire. De façon, et on s'en est rendu compte très rapidement, au début, il y avait, essentiellement, au tout début, lorsqu'on a commencé, c'était, on prenait le l'homme et on faisait un standard, on, on emmenait le l'homme au niveau international. Et, on, et ce que certaines personnes voulaient, c'est qu'on mette qu un tampon sur le l'homme, dire c'est maintenant une norme internationale. Pour différentes raisons, en particulier sur des aspects culturels, sur des aspects linguistiques, sur les a... ça n'a pas été accepté. Et là, on retourne en 2002 ou 2003. Donc, et on s'est rendu compte que tout le monde n'est pas intéressé à la même chose. Si on regarde le LOM, les gens ont fait des profils d'application. Si on regarde ce qui est vraiment renseigné dans les éléments du l'homme, c'est très peu de choses. Et on a dit on va développer l'MLR de façon à prendre acte de ça et essayer de, de faire en sorte que des gens vont utiliser un certain, un certain nombre d'éléments. Et dans le fond, cet aspect-là, on va, on va internationaliser, c'est-à-dire ça va être au niveau global, et on va donner les possibilités de faire les choses localement aussi, de localiser les choses. Et ça nous emmenait à avoir plusieurs parties. Il y a eu énormément de discussions sur les, les titres des parties, la première partie, c'est le cadre général. La première, et c'est un standard international. C'est un standard international depuis le 7 janvier. Et là, maintenant, on va commencer à, à corriger les coquilles dans ce standard-là. Et ensuite, on va faire des addendums. C'est-à-dire, pour développer le standard international, comme on doit atteindre un consensus, bien, vous savez tous qu'une façon d'atteindre un consensus, c'est de prendre la hache. Ce qui ne fait pas... La chose sur laquelle on ne s'entend pas, on le coupe. Euh, dans les normes, ce qui se passe à ISO, c'est qu'on commence par le, le déplacer de la partie centrale de la norme, du corps de la norme, on le met en annexe et on dit que c'est normatif. Quand ça ne marche pas encore, on remplace, on le met en annexe, on dit informatif. Et à la fin, on enlève l'annexe. Et on a fait ça à certaines occasions, ce qui fait que si vous lisez le, le, cadre, le cadre général de la partie 1, on affirme des choses, mais on ne vous dit pas exactement comment faire. C'est parce qu'on le disait dans une annexe qui est disparue. Mais comme l'approche était vraiment un peu révolutionnaire, par, par, en partant du l'homme, puis en mettant les, les métadonnées dans les bases de données, puis en les, en les mettant plus facilement accessibles sur le web, il y a eu beaucoup, ça a été un, une progression continue. Et en, en préservant les deux façons de faire, en préservant le meilleur des deux mondes. Et ce qui fait que. Pour, pourquoi on a quand même fait la partie 1, puis on, on en a fait une norme internationale, c'est que, une fois qu'on a cette norme internationale, maintenant on a un document sur lequel on s'est entendu. On peut faire des quelques corrections, on peut faire des ajouts, et après ça, on fera une, une version 2, une édition 2 de la norme. Mais tant qu'on n'a pas quelque chose de relativement stable pour, sur lequel on peut s'appuyer, eh bien, si vous mettez 30 personnes autour de la table et puis. Vous pouvez recommencer à zéro à chaque réunion. Alors, la deuxième partie, c'est essentiellement, on a réalisé par des, des études qui ont été faites, que les éléments de données à peu près les plus utilisés, c'est essentiellement ceux du Dublin Core. Sous, sous la forme telle que définie par Dublin Core ou telle que repris par l'homme, mais c'est ça qui est le plus utilisé. Et la partie 2, initialement, ça devait être le noyau, le corps. Core Data Elements. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait partie du noyau. Encore une fois, mettez 30 personnes autour de la table, puis soit que le noyau va devenir très, très grand, ou soit que les gens ne sont pas d'accord, ou soit... Et ce qui, ce qui a été dit, bien écoutez, on a une enquête qui a été faite, un sondage qui a été fait au niveau international. On a regardé les profils d'application basés sur le l'homme utilisé à travers la planète par les différents les différents pays, les communautés éducatives. Et c'est le Dublin Core qui a, qui a une large, c'est-à-dire l'équivalent, les éléments qui correspondent au Dublin Core qui sont largement utilisés. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une partie qui, qui reprendrait ça et le mettrait dans le format MLR le format MLS, une façon de décrire, de spécifier les éléments de données. Et c'est la partie 2 qui est actuellement en, au comité central de ISO et pour lequel il va y avoir un vote. Et si le vote passe, essentiellement, ça va être une norme internationale d'ici probablement le, le début de l'été. La partie 3, c'est un profil d'application de base. Essentiellement, ça reprend en gros les éléments de la partie 2 et ça ajoute des contraintes. Parce que quand on peut mettre, par exemple, pour une date, euh, 3 janvier, on peut l'écrire de différentes façons. On peut la mettre en anglais, on peut la mettre en français, on peut la mettre… C'est très difficile de partager les choses. C'est très difficile d'être interopérable. Mais c'est pratique de, de pouvoir entrer n'importe quoi. Donc, il y, y a un équilibre à faire. Et dans la partie 3, ben, on a dit non, le fait d'utiliser le standard ISO 8601, la façon habituelle d'écrire des dates 2000, 2011 02 22, bien, ça ne sera pas une pratique recommandée, ça ne sera pas une, une suggestion, c'est une obligation. Et comme tout le monde va faire comme ça, bien, on, on va savoir c'est quoi la date, puis on va être capable de la traiter par machine. Ensuite, les parties 4, 5, 6, euh, l'idée, comme on a indiqué la, lors de la première rencontre la, de l'atelier, globalement, il y a une communauté très large qui utilise L'Homme ou des profils d'application du L'Homme. Et on a fait une entente, lorsque l'I3LTSC ont déposé le standard L'Homme sur la table à ISO, on a fait une entente comme quoi il va y avoir un chemin de migration du L'Homme vers un profil d'application international. Et essentiellement, on est en train d'introduire les différents éléments qui vont nous permettre, d'ici peut-être un an, de faire un tel profil. La partie 7, eh bien, MLR Bindings, c'est comment on représente ces choses-là, soit dans des bases de données, soit dans, en utilisant XML, soit en utilisant différentes, différentes façons, comment on décrit les vocabulaires, ainsi de suite. C'est la partie 7. La partie 8, Data Element for MLR Records, une fiche l'homme, un enregistrement à l'homme, ne fait pas seulement de décrire une ressource d'apprentissage, mais décrit la fiche elle-même. Plusieurs personnes pensent que ce n'est pas une bonne idée, mais à un moment donné, quand les gens vont décrire, si les gens veulent mettre des, des métadonnées dans des enregistrements, veulent les, les stocker quelque part, il faut décrire ça. Donc, Mais cette chose-là, quand je disais tout à l'heure, le MLR globalement, c'est décrire des ressources d'apprentissage et décrire les choses associées, reliées, qui sont liées à ça. Mais les éléments de données pour décrire un enregistrement, un enregistrement MLR ou un enregistrement LHomme, ça n'a rien à faire avec les éléments de données pour décrire une ressource d'apprentissage. Ensuite, la, la partie 9, c'est un document en préparation. C'est pour décrire des personnes, personnes morales ou bien des personnes physiques. Disons, l'idée d'utiliser des vicardes, c ça ne fait pas partie du cadre du MLR. Mais vous allez voir, décrire une personne, bien dans le fond, la personne, si vous l'avez identifiée, elle existe en dehors d'une ressource d'apprentissage. Donc, pourquoi mettre la description de la personne dans, dans, dans un contenant avec la description d'une ressource d'apprentissage particulière? C'est ça l'esprit ici. Et il y a d'autres parties. Par exemple, on a eu des discussions, euh, AICC ont, ont besoin de, de métadonnées parce qu'ils ont des manuels techniques pour la construction des avions, l'entretien des avions. Eh bien… Ils vont avoir une partie probablement ultérieurement, peut-être la partie 22. Pour eux, c'est très important, puis il y, y a une industrie importante autour de ça. Mais pour la plupart des gens, ça ne présente pas grand intérêt. Donc, le fait de modulariser, dans le fond, dans les profils d'application, on peut choisir à la pièce qu'on veut prendre. Donc, l'idée, dans des parties, en gros, vont être des parties qui, qui vont, dans une partie comme uh, Technical Elements, Simplement, on donne les propriétés des propriétés des aspects techniques pour une ressource d'apprentissage et on les regroupe là dans cette partie-là. Profil conforme. Eh bien, dans la partie 1, on a une, une section, une, un article 12, qui, qui est la spécification des profils d'application. Donc, on dit comment spécifier un profil d'application. Et essentiellement, un profil d'application est spécifié avec une précision suffisante. Pour être capable de générer, par exemple, si vous voulez représenter les, les enregistrements en XML, avec XML, bien, vous allez pouvoir, à partir de la, la spécification de profil d'application, vous allez pouvoir générer le schéma qui va valider les documents. Vous n'aurez pas à le faire à la main. Le profil d'application doit être spécifié de façon suffisante pour être capable de générer automatiquement. L'intérêt de faire ça, bien, les gens pourront définir différents profils. Mais quelque part, il y a un groupe, puis peut-être que ça sera normétique, le, le secrétariat technologique, où on va développer le programme qu'il fait. Puis une fois que quelqu'un aura développé le programme qu'il fait, bien, il n'y a plus personne d'autre sur la planète qui aura besoin de développer un tel programme. Donc, ils auront juste à décrire, à spécifier un profil d'application pour leurs besoins, pour le besoin de leur communauté. Et s'ils veulent représenter les différentes informations en XML, ils pourront générer le, profil, le schéma qui va valider ça. Dans un profil d'application, qu'est-ce qu 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 que ça comporte? Il y a la spécification des éléments de données. En anglais, c'est DES, Data Element Specification. Quels sont les éléments de données qu'on qu va utiliser pour une communauté de données? Et ces éléments de données, on peut les prendre à la pièce dans les différentes parties qui existent déjà. Et si on est assis à la table pour savoir ce qui s'en vient, on peut même aller piger dans les parties qui n'existent pas encore. Quand je disais tout à l'heure, la façon qu'on va travailler ensemble, c'est qu'on pourra dire, nous, on a besoin de telle chose et on pense que le besoin est universel. Alors, on ne va pas le faire seulement pour nous. On aimerait que, que ça soit dans, dans une partie de la norme ultérieurement. C'est pour ça qu'il y a une interaction. cest à dire ce que va devenir différentes parties de la norme MLR peut aussi dépendre des travaux qu'on va faire tous ensemble. Et ce que les gens développent au niveau international dans différents pays en participant au groupe de travail ça a un impact sur ce qu'on fait. Donc, y a, y a il y a un aller-retour. Et s'il y a des éléments de données qu'on n'a pas, qui ne sont pas dans les différentes parties de la norme, eh bien, on peut les, les décrire pour nous-mêmes, on peut les spécifier pour nous-mêmes. Mais à ce moment-là, ils vont être juste seulement pour nous. Donc, ça veut dire, encore une fois, l'idée de partager, l'idée d'être interopérable, ça ne veut pas dire qu'on partage tout, mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir un noyau quelque chose de relativement large, que si on décrit une ressource, dans le fond, cette description va pouvoir être utilisée par beaucoup de gens, même avec des profils différents d'une autre, parce qu'ils vont utiliser des, des éléments de données qui ont été spécifiés dans la, dans la norme elle-même. Ensuite, il y a des classes de ressources. Indiqué tout, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Maintenant, une fois que j'ai des, des métadonnées, des, je peux vouloir les regrouper ensemble. Il y a des choses qui peuvent aller ensemble, parce que, les, les éléments de données MLR sont à plat. Il n'y a, a pas de container tel quel. Il n'y a pas une hiérarchie où on a une catégorie. puis Dans la catégorie, on a des éléments de données qu'on ne renseigne pas parce qu'ils contiennent d'autres choses qu'on renseigne. Ça n'existe pas dans le MLR. On a une entité, on a une propriété et une valeur pour la propriété. Et c'est comme ça qu'on décrit le monde. On peut vouloir regrouper des, des choses ensemble. On, on les regroupe, ça s'appelle une spécification d'un groupe d'éléments de données. On peut spécifier un profil d'application et l'idée, il faut décrire des vocabulaires. Mais il faut écrire des vocabulaires, encore une fois, en ayant la préoccupation de partager le plus possible, d'avoir quelque chose de standardisé, de partager globalement, mais la possibilité de faire des extensions localement. Puis lorsqu'on fait des extensions localement, qu'on ne perde pas toute information pour quelqu'un, si, si un Norvégien prend mon, mon, utilise, voit mon, un des termes de mon vocabulaire, bien, il devrait être capable de comprendre, oui, il ne il sait pas ce que ça signifie, mais le vocabulaire a été décrit à l'extérieur de la norme elle-même, à l'extérieur du standard lui-même, mais représenté, disponible, ce qui fait qu'il est capable de savoir que le terme que j'ai utilisé ici, eh ben lui, il connaît un terme qui est plus générique que ça. Donc, moi, j'ai un terme spécifique qu'il ne connaît pas mais il sait que ça correspond à un terme plus générique, donc il peut remplacer mon terme spécifique par son terme plus générique. Et il n'a pas perdu toute l'information. Le profil d'application normétique 2.0, c'est une collection de spécifications d'éléments de données qui provient de la norme internationale, dont les, les éléments de données, les spécifications, peuvent provenir de n'importe quelle partie. Essentiellement, la partie comme la partie 5, le seul objectif de la partie 5, c'est de fournir à des gens qui peuvent en avoir besoin, un ensemble d'éléments de données qui peuvent être utilisés pour décrire des aspects pédagogiques. Et cette chose-là, ça veut dire que des gens sont assis autour d'une table à un peu partout à travers la planète et ont essayé de trouver qu'est-ce qui était, qu qu était les choses les plus importantes, parce qu'il y aura possibilité de, faire, de rajouter localement plus tard. Ensuite, on peut prendre des spécifications d'éléments de données. On peut en introduire spécifiquement pour notre profil. Mais, on est dans une situation où on, on commence à travailler sur un profil normétique. On le fait maintenant parce que la partie 1, 1 c'est déjà un standard. Donc, on sait comment construire les choses. Mais, ce qu'on va extraire de différentes parties du MLR pour faire notre profil, beaucoup de ces choses-là sont encore, sont à différents états de développement. C'est pour ça qu'on, n'est pas aujourd'hui qu'on va terminer le profil normétique 2.0, c'est probablement pas d'ici un an, 18 mois. Et pendant ce temps-là, au niveau international, le, les différents travaux font, avancent. Ce qu'on va faire va informer ces gens-là de certaines choses. Ce qu'ils font va nous, va nous donner des outils pour faire autre chose. Donc, c'est un peu une interaction qu'on a. Et on peut aussi avoir des… On est mal pris, il y a un élément du l'homme pour lequel on veut absolument l'avoir. Et eh bien, dans le fond, on peut le prendre tel quel puis l'utiliser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre des contraintes sur la présence, la répétition ou l'ordre d'apparition des instances d'éléments de données dans un enregistrement MLR. Parce qu'actuellement, quand je, je donne une spécification, ça me dit tout simplement comment vont se présenter mes éléments de données, mes métadonnées. Mais on ne parle pas de savoir si on les répète, s'ils si sont ordonnés, si on a un maximum qu'on qu peut considérer. On n'a pas ce genre de choses. C'est comme le LOM, tous les éléments du l'homme sont facultatifs. Et ça, il y a eu beaucoup de discussions. Et c'est comme ça que les profils sont arrivés, parce que si on veut répondre aux besoins d'une communauté, si on veut travailler à l'intérieur d'une communauté, quand tout est optionnel, quand tout est facultatif, ça ne donne pas nécessairement de bons résultats pour travailler. Pas. Quand tout est obligatoire non plus, et essentiellement, on a eu des arguments, on a eu des discussions à ISO, il y avait des choses pour lesquelles on était convaincu, Pierre-Julien, tu te rappelles, telle chose, ça, il faut que ça soit obligatoire. Mais il y a toujours quelqu'un qui va nous arriver avec un cas d'espèce où ça fait un problème si c'est obligatoire. Et c'est pour ça que tout dans le domaine est facultatif. Parce que selon l'utilisation qu'on en fait, ce n'est pas les mêmes qui devraient être obligatoires. Mais l'utilisation qu'on en fait, c'est quoi? C'est une communauté, c'est un profil d'application. Et les vocabulaires, on peut les restreindre, on peut les… les restreindre, c'est facile. Mais on peut les étendre aussi. Et ça, c'est un gros problème avec le je veux, dire, je veux étendre les vocabulaires, mais je veux continuer à comprendre de quoi on parle. C'est ce qui est indiqué ici, la dégradation progressive de l'information. Comment on spécifie un élément de données? Spécifiant un élément de données, la spécification elle-même a un identifiant, qui est obligatoire. Et on doit, donner, on doit renseigner un certain nombre d'attributs de la spécification. On doit avoir le nom de la propriété, par exemple, si j'appelle titre, Titre, c'est ce que je vais appeler le nom de la propriété, la propriété qui est liée à la spécification. Il doit fournir une définition, des indicateurs linguistiques. Est-ce que c'est -ce est linguistiquement significatif ou pas? Le domaine, veut dire la propriété titre, ça me permet de décrire quoi? Ça me peut permettre de décrire des documents, ça peut me permettre de décrire des ressources d'apprentissage, des sites web. Ça ne me permet pas de décrire mon auto. De la façon, les choses que je peux décrire avec les, les propriétés que j'introduis ici proviennent d'un certain domaine, et c'est pour ça qu'on a une notion de domaine. Maintenant, les valeurs que ces propriétés-là peuvent prendre, ils, viennent, ils sont où En anglais, on dit le mot range, et on a tendance à traduire par image, mais pour ceux qui sont mathématiciens. Image, ce n'est pas la bonne façon de traduire, puis range, ce n'est pas la bonne définition non plus, mais c'est ce que les gens ont utilisé en informatique. Donc, la façon de faire, c'est le co-domaine. Donc, je vais essayer d'avoir en français co-domaine. On a une propriété qui, qui permet de décrire certaines choses, puis la valeur, de la, la propriété pour cette description, ça appartient dans une autre, dans une autre affaire. Ça, c'est le co on a des propriétés qui peuvent raffiner d'autres. Par exemple, si vous avez le Dublin Core, vous avez une propriété qui s'appelle la date. Mais on ne sait pas la date de quoi. Très utile. Vous dites, dites qu'il y a une date. Mais on ne sait pas. Mais si on, si on avait une autre propriété, si on introduisait une spécification pour une autre propriété qui s'appellerait par exemple date de publication, propriété date de publication, mais je n'aurais pas besoin de tout redéfinir. Je pourrais dire ma date de publication C'est raffine la date. Donc, je sais qu'une date de publication, c'est une date. Dans les propriétés d'une date, j'en hérite. Mais, au moins, j ai, j ai, j ai, je deviens plus spécifique. Cette possibilité de devenir plus spécifique va être utile aussi dans des profils d'application où je vais introduire des propriétés qui sont importantes pour ma communauté, mais pas nécessairement pour d'autres. Mais je veux dire ma propriété raffine quelque chose qui est connu globalement. Des exemples puis des notes. L'idée ici, c'est qu'un élément de données, quel, quels sont la, les éléments de données ou les métadonnées? Ce que j'appelle métadonnées, c'est simplement des éléments de données pour décrire quelque chose. Bien, les, éléments de, les métadonnées, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Bien, dans le fond, la spécification de l'élément de données qui est là, une page recto verso devrait me fournir exactement ce que j'ai besoin de savoir et tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, un exemple ici, vous avez, par exemple, les ressources d'apprentissage, il peut y avoir un auteur, la propriété auteur. L'auteur d'une ressource d'apprentissage, c'est une personne. Une ressource d'apprentissage peut être décrite dans un enregistrement MLR. Un enregistrement MLR, peut décrire une ressource d'apprentissage. Donc, je vais associer aux enregistrements MLR la ressource d'apprentissage qu'il décrit. Ma fiche descriptive, je vais indiquer qu'est-ce qu'il décrit. Mais l'enregistrement MLR a été créé par une personne, a été validé par une personne. Donc, c'est comme ça que fonctionne le MLR. On a des classes. Et par exemple, un, validé, un, un auteur, c'est une forme particulière de contributeur. Donc, par exemple, si je veux savoir... Qui a contribué à tel ressource d'apprentissage? Même si j'ai si écrit Gilles Gauthier, c'est l'auteur, et je n'ai jamais écrit Gilles Gauthier, le contributeur, quand on posera la question qui a contribué, on pourra faire des inférences et savoir que j'ai contribué. Donc, c'est pour ça que nous avons une façon, le MLR est fait pour lequel on est capable de construire, de faire des inférences avec, avec les, les termes du vocabulaire, avec les propriétés, avec les... Maintenant, quand, quand je reparle une personne, qu'est-ce que j'ai besoin comme information pour décrire une personne? Eh bien, comme on est dans le monde de l'éducation, je vais probablement mettre un certain nombre de propriétés qui sont pertinentes pour moi. Mais ailleurs, pour la même personne, quelqu'un d'autre va pouvoir ajouter d'autres propriétés pour d'autres usages. Mais ça va être toutes des propriétés qui vont décrire la même personne. Et cette description n'a rien à faire avec la ressource d'apprentissage. Elle est liée, si je dis que cette personne-là est l'auteur de la ressource d'apprentissage. Mais la description de la personne doit être faite séparément de la description de la ressource d'apprentissage. Les propriétés pour décrire la personne sont séparées. Exemple d'une instance, et je n'ai pas eu le temps de les traduire en français. Par exemple, voici, s'appelle la propriété, c'est le format. Aussi, c'est que là vous avez le format, c'est écrit en anglais. Mais vous allez voir tout à l'heure, ce n'est pas, pas le mot en anglais qui est ici, c'est vraiment un identifiant. C'est l'identifiant qui m'intéresse. Et pour cet identifiant, eh bien, je vais avoir les propriétés dans, dans toutes les langues que je veux. Et essentiellement, qui va les fournir les noms de propriétés dans les différentes langues? Eh bien, à ISO, on les fournit en anglais, en français et en, en russe. Ce sont les trois langues officielles d'ISO. Et les autres pays... Tous les autres pays du monde peuvent les décrire dans les langues qu'ils veulent. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter, et on a eu cette discussion à un moment donné avec la France, lorsqu'on a fait nos métiers, on ne traduisait pas au Québec euh, le nom d'un élément de données de la même façon que les Français le faisaient. Ça arrive des fois, ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on un est une ressource. Par exemple, au Québec, on appelle ça une ressource d'apprentissage. Et en France, on appelle ça des ressources pédagogiques. Lequel est le mieux? Ça ne sert à rien d'essayer de s'entendre, Dans le fond, c'est l'identifiant qui est le mieux. Puis vous mettez un fil, puis vous le regardez comme vous voulez, si vous voulez l'avoir dans, dans une langue, soit en tenant compte du pays. Et qui va décider comment, ça, comment on exprime ça lorsqu'on va avoir le nom de, dans un pays? Eh bien, c'est le membre de, du GST36, du GTC1. C'est l'organisme principal de normalisation du pays. Mais dans les, dans les éléments eux-mêmes, de la façon de ce que je vais stocker, il n'y a jamais le mot format qui apparaît nulle part. Ce qui apparaît, c'est l'identifiant. Et je peux regarder ça à travers une interface et le voir dans la langue que je veux. Le range ici, c'est littéral. Littéral, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Ça, c'est très important. La valeur ici, RSDES0100. C'est quand c'est un littéral, on met un ensemble de règles qui décrit précisément qu'est-ce que ça doit être. Et c'est nous qui écrivons les règles. Dont on, peut, on peut dire que c'est un, ça, par exemple, ça doit être conforme à, par exemple, un type de données pour schéma XML, des types de données fournies par schéma XML. On peut dire que c'est conforme à un type de données fournies, je pense, par ISO. Oh, il y a un standard international pour la description des, des types de données indépendamment de langage de programmation ou d'implémentation. On peut être un peu décrit là. On peut dire que c'est un type de données que ça doit provenir d'un standard international ou d'un standard national. Je dis exactement, c'est pour ça que je disais que la spécification d'éléments de, de données, dans une page recto verso, vous savez tout ce que vous devez savoir sur l'élément le, sur de données. Et vous fournissez des exemples, vous fournissez des notes. Puis les règles ici, c'est vous qui les mettez. Ici, on dit, par exemple, la valeur ici, ça doit être un, un type mime. Même. Ça, c'est le premier exemple où c'est un littéral, les choses à lesquelles on, on est tous habitués. Voici un autre exemple où c'est contributeur, c'est cette propriété-là, l'identifiant, c'est ce qui est ici. Le domaine, c'est encore des ressources d'apprentissage, mais la valeur, c'est une instance de la classe de ressources contributeurs. Mais une fois que je sais c'est quelle instance de la classe de ressources contributeurs, bien, je pourrais le décrire avec quelles propriétés, avec les propriétés que j'ai pour mes contributeurs. Et là, il n'y a pas de règle. Donc, les valeurs des, de nos éléments de données, de nos métadonnées, sont soit des chaînes de caractères avec des contraintes qu'on a, qu a, a pu restreindre, ou soit, ou pas restreindre du tout si on veut, ou soit quelque chose, un, une entité d'une autre classe de ressources. Les classes de ressources, vous en avez des exemples ici. Par exemple, la classe de ressources, c'est toutes les ressources. La classe des ressources d'apprentissage, la classe des personnes et on dit c'est toute entité qui est une personne physique ou morale et la classe des personnes c'est une sous-classe de la classe des ressources. Donc toutes les propriétés que j'ai pour définir ressources pourraient être utilisées si je veux les utiliser pour définir pour décrire personne. Donc on a, on a un héritage des propriétés et l'héritage peut être multiple. Puis on a un contributeur. Qu'est-ce qu'un contributeur Ça dans MR5 on a des contributeurs. C'est l'ensemble des agents responsables des contributions liées à une ressource d'apprentissage. En enfin, fond, on, on, on prend les classes qu'on Il faut essayer d'avoir les classes les plus génériques possibles, les plus utiles possibles, mais ça, c'est la partie conception. Et voici, ils sont reliés. Si je m'intéresse aux ressources d'apprentissage, le MLR est quand même, l'intérêt du MLR, c'est les ressources d'apprentissage, mais je vais devoir décrire des, des propriétés de 20 autres choses. Par exemple, un document pédagogique, je pourrais considérer un document pédagogique, c'est une ressource d'apprentissage, mais c'est aussi un document. Et j'ai des propriétés pour un document. Les propriétés qui s'appliquent à un document vont aussi s'appliquer au document pédagogique. Alors, quand on construit les différentes parties du MLR, eh bien, on doit décider à quelle place on décrit les choses. Et encore une fois, comme ça se fait séquentiellement dans le temps, il y a des fois, on les met dans le document pédagogique, Bien, quand on aura une partie document, peut-être qu'on devrait les déplacer là. Une spécification, spécification d'un groupe d'éléments de données. Quand on va faire, le, on va discuter tout à l'heure du profil normatique 2.0, c'est de remplir ces, ces, ces gabarits-là. C'est tout, tout ce qu'on a à faire. On a juste à remplir des gabarits. On n'a pas besoin de se poser la question, comment on va implémenter ça? On a juste à remplir des gabarits. On est en train de spécifier quelque chose. Et qu'est-ce que je dois spécifier? Eh bien, par exemple, je veux savoir est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est facultatif, est-ce que c'est conditionnel? Est-ce que je peux répéter à l'intérieur d'un enregistrement? Est-ce que l'ordre est significatif? On va revenir sur ça tout à l'heure. Je dois donner ces informations. Voici un exemple. J'ai ici MLR Basic data, data Element Group Specification. Mais voici, j'ai ici cette spécification d'éléments de données, celle-ci. Ça, c'est le titre en anglais, créateur. Le fait d'écrire en anglais ça ou en français, ça n'a aucune importance. On l'écrit dans la langue du document. Pour la machine, la seule chose qui nous intéresse, c'est les identifiants. Le profil d'application, si je veux spécifier, il y a quatre informations que je dois fournir. Un identifiant pour le profil, son nom. Ici, il est en anglais, mais on va le fournir en français. Essentiellement, on va le fournir dans plusieurs langues. Les différents pays, ISO va le fournir en trois langues et les différents pays qui participent à ISO, par leur organisme de normalisation principale, vont le fournir dans les, dans les langues qu'ils veulent au niveau national. On a une courte description et ce profil-là, dans le fond, il est, ça, co ça correspond de façon sous-jacente à ce regroupement d'éléments de spécifications d'éléments de données et de, de groupes d'éléments de spécification d'éléments de données… On a un aspect récursif ici. La récursion s'arrête au niveau du profil d'application. C'est un regroupement particulier qui comprend des regroupements et des spécifications d'éléments de données et des regroupements de spécifications d'éléments de données, dans lequel on dit si ces parties-là sont obligatoires, si on doit les répéter, s'il si y a un ordre, et ainsi de suite. Les vocabulaires, de la même façon, on les décrit. On a un, un identifiant qui est ici avec deux points t001. En anglais, ça se dit collection. En français, ça se dit collection. Puis en russe, bien, je ne le lirai pas. Non? En russe, ce pas... Donc, c'est la partie que je vous dis qu'à ISO, on va, ça, ça, ça va être dans les standards. Et on a eu des difficultés. Lorsqu'on a fait Normétique 1.0, vous vous quels sont les termes, que, comment on traduisait l'homme en français, les noms des éléments? On a eu des difficultés. On avait trouvé un site sur le, en France ou en Europe où il y avait une traduction. On les a mis dans... Dans le profil québécois, puis on avait mis une référence, puis quand c'est le temps d'aller voir la référence, ça n'existait plus. Fait trois mois qu'il ne s'était pas entendu, sa traduction, ou quelqu'un a dit que ça ne faisait pas autorité. Mais qui fait autorité? Le choix qu'on qu fait ici, ce qui fait autorité, c'est l'ISO, c'est l'ISO, et c'est les organismes de normalisation des différents pays. Et pour notre communauté, c'est nous autres. Voici un autre exemple de vocabulaire je vous disais. Ce vocabulaire ici, c'est fourni par ISO, standard international. Mais voici la Chine ici, pour le T001. Bien, voici, il y a deux systèmes d'écriture. Dans ce système d'écriture, on l'écrit comme ça. Et dans ce système d'écriture simplifié, on l'écrit comme ceci. Donc, h a n, -N c'est AN, version simplifiée. Puis, Han c'est AN. Et ça, ici, où on prend ces affaires-là? Eh bien, vous auriez surpris, mais il y a un standard international pour ça.